0: 马、啊、老师啊，其实现在呢，正是一七年年底、一八年年初这个时间段，其实这个时候特别适合做回顾盘点。就是我们的朋友啊之间有一个习惯，就是每年在新年元旦前后，然后呢会有一个新年愿望本，嗯，然后会记一下说，说哎，你希望你接下来一年怎么样？同时呢，你也会回顾一下说，说上一年我许下的愿望都实现了没有？你们这
1: 都是这个文艺青年干的事儿、啊、哈、哎，像我这种这个中年油腻大叔是吧？这个都是浑浑噩噩的在过日子，其实我好像从来没有呃做过什么新年的计划啊，的工作的计划除外哈、啊，就是自己的这个人生计划哈、啊，从来没有做过，也没有像你说的。呃，做一个本子，然后那
0: 盘回顾回顾过去的一年也是可以的嘛？<笑>你觉得自己、嗯、这一年过得怎么样
1: ？呃，其实这一年呢，我是觉得，呃，我更焦虑了。嗯嗯，因为呃，身边朋友焦虑了、嗯啊，然后他们给我传导过来的。其实我本来还好哈、啊，因为身边的朋友很大部分都是中年了嘛，那么他们经常在饭局上。然后愁眉苦脸的表示说自己事业呀、啊，有的当然有的也有情感问题、啊、就都这情感。没想到啊，这是这一年我自己啊，我自己生活的一个呃关键词。嗯
0: 嗯，我呢，因为你想我那个我们这个深度报道部，然后一直每天每天都在看市面上在发生什么样的新闻。嗯，嗯那其实我觉得这种作为历史旁观者的感觉还。蛮有意思的，嗯，其实你如果要我回顾我这一年的话，我觉得很多记忆都是跟这一年发生的各种大事儿有关系的、嗯，尤其是啊，就是年头儿，然后或者是年终，啊，中间很多事情在发生的时候，我们站在年尾再看，还挺有趣的，嗯，有一些出乎意料，有一些呢，觉得哎，自己当时的判断还挺正确，
1: 嗯，特别是二零一七年呢，从创业啊、呃，互联网。商业，呃，这些领域里面，我们发现很多的变化其实还是很大的
0: ，对吧？嗯、而且
1: 呢，很多新的商业形态也在加速的成长，也是出乎我们原来预料的
0: 。我们这期节目其实也是想说，带着大家，然后回顾一下过去的一年，然后看看说，哎，我觉得中间很多事情还是值得怎么讲，值得回想一下。
1: 对，咱们这节目叫新商业观察嘛，对吧？既然观察新商业，那么到了年底，然后新的一年年初，那么必然的要啊做一期回顾的这么一个主题的这么一个节目，对、嗯、吧？嗯
0: ，我觉得那一其实一切就应该从冬天开始。嗯，我觉得冬天这个词儿呢，其实很适合二零一七年的年初。嗯，因为那个时候刚刚经历了资本寒冬。我们在二零一六年去看这一年，这一年的关键词和主题词其实是什么？呃，裁员啦，寒冬啦，流量太贵啦，然后互联网红利到顶了。我觉得其实这些东西基本上就奠定了二零一七年这个年初开局的基调。嗯
1: ，整个行业呃哀红利片是吧？
0: 对，哥，你讲这个焦虑的感觉还是挺<笑>挺搭配的。嗯。所以我觉得，其实当时整体的感觉都是说，要在一片寒冬中寻找希望，嗯，寻找回暖的那个迹象，嗯，寻找说哪里有一点点生机，我们可以去像草一样长出来。嗯，所以说，我觉得其实，在年初的时候，其实已经能够看到说，当时最火热的概念已经是共享单车，然后这个单车这个火热的程度从，呃，一六零年底，然后延续到。了一七年年初，而且贯
1: 穿了整个二零一七年
0: 。对，没错。后来我们是觉得说在2017 ，在二零一七年年年初的时候，其实是有一点点资本回暖的迹象。它是一个很特别的回暖，就是它有的地方很冷，有的地方呢，感觉还挺朝气蓬勃。那共享单车可能就是一个挺朝气蓬勃的这么一个领域。嗯，而且
1: 有一个做媒体的朋友，呃，我们俩也在聊过这个话题。他觉得， 2017年这个资本回暖是由于共享单车这个行业带来的
0: 。我觉得某种程度上也是大家憋太久了，嗯,嗯，就是说你在找不到好项目可投的时候，每个人其实都很急不可耐、嗯，嗯、都希望说我能够找到一个项目，不然那个钱你捏在手里，你没有办法跟你的 LP 交代，嗯,嗯，就是说人家把钱给你，你是要帮人理财的嘛，嗯，那你这个理财理不出去可怎么办？<笑>捏在手里，你的那个收益就是零，对吧对
1: ？而且每个基金它都是有期限的嘛
0: 。我觉得这事儿其实呢，怎么讲，就是我们站在那个年尾看年初嘛。我觉得其实还是有很多感觉不是非常一样。嗯，嗯其实我觉得当时还是有很多疑惑没有被解决的。嗯、呃，虽然站在现在这个时点上看，其实都有一点点像是常识了、嗯。那比如说当时可能有几个疑惑，比如说究竟是那种像摩拜那种说我造价。更高的这种模式，而且我看中我的底层技术，比如说我是可以可通讯的 ，GPS 可定位的，这是一个派别。然后在年初的时候，另外一个派别的逻辑就是说量大便宜，然后闪电战，疯狂的铺车，然后包围你，到处都是我，然后你快速
1: 的去挤占市场。
0: 对，挤占市场。那其实到年末再看年初的这些策略的话，还是挺有趣啊，因为。想打闪电战的，其实并没有把这个闪电战真的没有真的剿灭对手。现在反而是到了年末，市场上一片说两家公司究竟要不要合并的这个声音。虽然现在还没有要合，啊，但是就是这种声音已经出来了嘛，已经不是那种年初的时候就是说势不两立，我们就是两派，然后一定要干死对方，已经跟那个有一点不一样了。其
1: 实闪电战能够成功的最主要原因。可能我觉得有两点哈，第一点就是你的对手，他到底有多少张牌可打，有没有资源可以跟你去耗。第二个呢，你的对手，呃，是聪明还是愚蠢
0: ？今年其实一个小高潮、小事件，其实是说小蓝单车，就是死了、嗯。这个可能是我们在最开始的时候没有特别预料到的，就是我们当时会觉得说，像小蓝单车这样的公司可能被会被收购。没想到，就是他真的就挺在那儿，然后资金链断裂，嗯，然后而且继而引发了一轮大家对于说，哎，那最大的两家公司，你们有没有动我们的押金？嗯，的这样一轮怀疑，而且还有用户会有点恐慌，会去把自己的钱兑出来
1: 、嗯，而且还
0: 有一个非常超出预期的一个事情是说，嗯，我觉得在年初的时候大家也没有想到说，哎，阿里巴巴会入局哈喽 l Bank。然后呢，他会把哈 e l l o k 装进那个永安行的子公司里，嗯，呃、然后哈 e l l o k 在那个三四线城市做得很好，我觉得这可能是对我们这种生活在一线城市里的人是有一点超出我们的认知范围的，嗯，所以我觉得这也是一种怎么讲，这一年就是风口行业给我们的一个启发，嗯，<笑>然后我觉得还有一个出乎意料的是说，在年初的时候其实没有想到说共享单车这个事情。最后会反逼滴滴，那个时候可能也没有，我觉得，嗯，也没有想到说，哎，共享单车会向上延伸去做打车、嗯，而且我觉得可能即使这个念头在脑海里闪过，也没有想过说他们会这么快的就会去做打车了
1: 。嗯，我倒是在共享单车刚刚。刚刚火热起来的时候，其实我倒是想过这个念头，就是可能早晚他会做打车。嗯，因因为什么？因为它同属于一个大的出行领域、嗯，同时呢，共享单车它的使用频次又更高一些，那么它向上走是必然的。嗯啊，因为早晚打车、网约车也会走到共享单车领域里面去，双方会有一定的竞争
0: 。嗯、还有一个 surprise 是，其实我们在年初的时候，谁也没想到美团会做打车。嗯，对吧？对。所以我觉得其实。就是正在年末再去看，也会发现很多事情都是跟出行市场相关。嗯，那其实，然后这个出行市场里面呢，它的皇冠或者明珠其实就是打车这个市场，因为打车这个市场的确是最肥沃，用户既高频又刚需，然后这个客单价还不低
1: 。对，而且还很有科技含量
0: 。嗯<笑>嗯，对，有一点。<笑>而且我觉得还特别有趣的一个事儿，其实。嗯、呃，在就刚平刚需来讲，外卖其实是一个特别重要的市场。但是今年呢，一年看下来，你会发现说，哎，外卖这个市场被打车市场用来做棋子啊。今年有好几个重要的新闻，三十六氪当时都报道过，就是说，因为滴滴知道美团要做打车，他就做事要投资饿了么，然后支持饿了么跟美团在外卖市场上干仗，这就是中国的那个。
1: 商业的一个逻辑哈，
0: 就是应该是这个，其实是中国古老的军事智慧，嗯、对对对,对吧？说到出行市场，今年特别值得看。其实我们也讲过的一个事儿是说，中国的新造车元年，嗯，我觉得基本上可以这么讲吧，或者说今年是爆发前夕，因为今年只有未来在年底的时候，然后推了一款量产车出来，嗯，而且还没有真的正式就是开始大批量的售卖。到明年会有一大批的车出来，那其实我们今年其实已经能够看到一些模糊的战况局面了。嗯，比如说这个市场里面，然后最重要的几个新玩家是谁？比如说像未来，可能就是一个特别重要的玩家。然后我们会看到说有一些以前那种大公司背景的，其实也蛮受欢迎的。比如说像以前是我没记错的话是沃尔沃。中国总裁的沈辉，他做的那家公司就还蛮受资本市场的追捧的。腾讯也在投资这个领域，然后阿里也在看这个领域。然后像以前 UC 的创始人何小鹏就从阿里里面离职出来，然后自己跳身到小鹏汽车，就是他之前投的那家新造车公司里面。你会发现说，哎，今年这个局面就还比较的明朗了。其实造车这个领域啊，就互联网的人造车这个领域。在过去几年，其实还是有一些幺蛾子的，比如说有那种什么连续创业的年轻人，嗯、然后就觉得说自己能做，嗯、还有一些幺蛾子是,是那个游侠吗？对
1: ，<笑>对，<笑>没错。嗯、游侠最近没什么动静了啊。其实这个行业啊，快速的发展其实跟政策也有关系而确实是在二零一七年，国家也发布了很多关于新能源汽车的一些利好的政策，也是极快的推动了呃资本。呃，和行业的快速向这个赛道去聚集
0: ，对对对，嗯、所有的大厂也都在向新能源汽车转嘛。对，因为政府已经规定了比例了
1: 。对，特别不光是比例，而且是已经是列出了一个时间点，就到哪年哪年，然后呢就不能允许再生产燃
0: 油车了。我觉得小小还挺有趣的。我觉得你看、嗯，我们活到这个岁数，然后这么些年在我们身边晃的全是燃油车，嗯、真的好像是说到。新，到二零一七年这个时间点，哎、嗯，新造车这个事儿忽然就变得特别重要。嗯，我觉得这个还是挺有趣的一个年份，嗯、而且这一年有很多事在发生。而
1: 且你想想啊，如果真的到了二零三零年左右，呃，政府可能会像禁摩的一样，禁摩托车一样来禁燃油车。你一个燃油车出现，然后警察就把你给抓了。对吧？中石
0: 油、中石化可怎么办？<笑>我觉得除了出行这一趴之外啊，今年其实是一个对互联网金融行业来讲是挺特别的一年。嗯，其实，在二零一六年的时候，互金挺不受待见的，因为当时其实国家出了一批政策，然后去打击 P 2 P， 然后 P 2 P 当时是互联网金融里面一个非常主流的一种那个做互金的方式，嗯，名声特别差，对吧 ？P 2 P 骗贷什么的，然后呢？就当大家都觉得说，哎呦，这个行业有点冷清，然后有点灰暗的时候，嗯、其实现金贷反而就是在那个时候开始萌芽，嗯，开始爆发。最开始都不在主流视野之内，那个时候是我记得是我们是跟那个互金行业里的高管在聊天的时候、嗯，他们就会说，哇，这个东西其实特别火，特别热、嗯，然后也会有那种特别重要的投资人说说我们超级看好，特别看好，嗯但是呢，互金这个领域啊，有趣也有趣，在这里它是一个高度受到政府监管的这么一个领域。其实非常快，在四月份吧，那个时候行业里面就会说，诶、哎，国家要出政策来打击现金贷了，因为现金贷里其实他们就会说是一个变相的高利贷嘛。嗯。首先是风声鹤唳，而且很快，这个政策就下来了。但是比较有趣的是说呢，我们当时都觉得说，诶、哎，在互金领域和互金行业里面。从来没有说哪个新事物刚刚开始做，政府就下文要管制的。那个现金贷是一个，但是后来的故事大家都知道嘛，下了一个文，其实也没有真的在管，嗯，结果后来还是涨得很好。然后这个新业务最后导致催生了一批互联网金融公司，在今年年底咕噜咕噜咕噜全都上市了，然后业绩很漂亮，就是营业额也很高，然后利润率也很高，然后接下来就是那个著名的。去电上市，然后他的那个融资规模超过了一百亿美元，以
1: 及那段著名的罗敏回应一切，
0: <笑>对对对，一个那个著、嗯、著名的公关事件，嗯、已经成
1: 为一个呃公关领域里面的一个失败的样本了
0: 。然后市值就下跌了七成，嗯，对吗？现在跌到只有四十亿美元
1: ，而且呃这个事儿呢也波及了整个互联网金融行业的发展，到现在呢呃大家都在想。说这条路还能不能够很安稳的走下去？这个钱还能不能够赚到？然后头上始终悬着一把剑，随时可以砍向自己
0: 。对，没错。然后这个事儿之后，紧接着说，就是四月份已经发了文，到年底又来了一次，就是说把很多规则明确了、细化了。到二零一八年，我觉得这个政策还会有一波怎么讲？比如说发牌照也好，或者是那个明确规则也好。嗯反正就是，但是我觉得整体来讲，我觉得互联网金融领域对这个领域的公司来讲，今年还是挺幸运的一年，就是有惊无险，然后悄悄摸摸,摸
1: 赚了一些钱
0: ，赚了一些钱，嗯、赚了很多钱，上市了，嗯、然后投资人也套现了，嗯，员工们呢，那个股权也也到手了
1: 嗯，嗯，我和行业内的人也聊过这个话题，然后他们普遍认为就是这个强监管的政策。其实是还会继续延续下去，啊，应该不会再放松了，可能会只是更更加的严格
0: ，嗯，嗯所以说他
1: 们好日子可能看起来是感觉到头了，起码是现金贷这个领域啊，现金贷领域可能好日子真到头
0: 了，嗯，但是整体来讲，我觉得像互联网金融这个行业，啊，它的发展也折射出来，我觉得能给大家很多启示，就中国很多事儿的确是这样的，最开始放放松，然后呢给你一些机会，最后呢总归是要收紧的。所以就是说，干这些事儿的时候，大家得我我自己是觉得说得掌握好节奏。像我们今年写了一篇稿子，是关于牌照买卖的。嗯，然后这个牌，中国的牌照里面，就是当然牌照各种各样都有了，什么互联网视听许可证儿，就是决定你能不能什么直播呀、做视频的，嗯、还有就各种各样的吧，滴、嗯、滴那种、嗯，其实能不能让你那个开网约车也算一种。对。中间最贵的就是沪金牌照，沪金牌照，我记得二零一七年年初的价格好像是说已经到了几亿元一张了。
1: 我听说最贵的好像是十个亿
0: ，呃，它包含了一些业务，嗯嗯，这个取决于说这家公司的这个证。包含的资质有多少个？嗯，还跟这家公司本身，嗯，业务规模有多大、嗯，挣不挣钱有关系。嗯
1: ，就是它是不是一个壳？它是个壳，还是一个能够
0: 非常实在的业务、业、呃、实在
1: 的业务正在运行的一个公司，
0: 对吧？对，嗯、没错。嗯，所以说像那个二零一七年牌照买卖，其实也是一个挺有意思的事儿。在年初的时候，其实就已经在疯狂买卖了。嗯，在年初的时候，我们就听说说滴滴。也在看这个牌照，到年尾的时候，嗯、滴滴终于有一块牌照落袋了。经过了一年的运作，我觉得滴滴也是挺有耐心。<笑>而且最后到年尾的时候，滴滴这块牌照还是相对比较便宜，好像是多少小几亿吧。嗯、然后拿到手了。但是整体这个牌照价格相比之前已经涨了十倍了。不只是沪金牌照，沪金牌照是单价高，还有好多其他牌照，它也是那个。价钱涨了十倍，只不过它那个单价相对低一些。
1: 而且我们发现，主流的互联网公司，嗯、呃，已经把互金业务当成自己的一个标配
0: 。对，没错，因为交易、支付，然后交易数据，然后未来总是要跨出那一步的。无论是美团也好，滴滴也好，还有唯品会什么的，就所有的这些有交易的公司都会来。还有小米，对，对而且
1: 大家。普遍认为，牌照会越来越少，越来越贵，还不如在早期便宜的时候赶紧拿。
0: 对，没错。所以我觉得这也是今年一个挺有意思的故事。嗯，关于金融啊，其实今年还有一个话题特别有意思，就是关于比特币、ICO、嗯、区块链
1: 。那么说到比特币，那就不得不提到它最近的大幅的波动啊，甚至是在前段时间直接腰斩，是吧？从超过两万美金。啊，直接跌到 13,000 美金，也是让很多的投机的玩家感到非常的欲哭无泪
0: 。但是哦，这个价钱哦，相比年初的时候已经涨了十倍了，也是非常惊人啊！我印象中知乎上不是有一个特别有名的问题吗？大概意思是说，有什么东西是你买过之后你觉得最值的？好像排名非常靠前，嗯、第一名还是多少？是说我在哪年、嗯、哪年买了一个比特币？<笑><笑>对。然后我觉得伴随着比特币的这种、嗯、怎么讲疯狂，然后今年一个特别有中国特色的大故事就是 ICO 的故事。我们其实以前有一期节目单独讲过这个事情，其实它就有点像一个。用比特币进行的股权众筹，嗯，然后这个领域里面，就是，当然有人看好了，会觉得说是那个早期的互联网，嗯，那只不过是有一些巨大的泡沫而已，嗯，但是呢，后来国家就直接定了性，说这里面百分之九十九都是泡沫，都是骗子项目。
1: 这个都不需要国家去界定哈，这个我们稍微一点常识的人都会能够看到，这里面的泡沫的比例是非常非常大的，九十九可能还要多
0: ，对，九十九点九都有可能、嗯，的确是我们跟行业里的人聊、嗯，大家也是一个普遍共识
1: ，而且这个模式很短命，对吧？从它诞生到火爆到直接死掉啊，可能也就几个月的时间
0: 。对，我觉得 ICO 应该是2017年不能错过、不能被遗忘的。劲爆故事，嗯，对，中间有很多人那个大起大落，因为当时几乎所有这个领域里的人都挣到钱了，而且都挣到大钱了。包括我有熟人，我后来才知道他进了币圈，嗯，然后在这个 ICO 的浪潮里面也起伏了一把，嗯，甚至还想自己出来创业来做一把。我问他为什么，他说这个领域里面挣钱真的是太容易，
1: 太容易了，确实是
0: 。但是我觉得这里面的人其实还是。不死心。嗯，我印象中，我们当时写 ICO 那篇稿子出来之后，国家又下发了那种发了文儿。嗯，但很多人还会说，哎，这里面是不是还有机会？我是不是能抄个底什么的？然后我觉得这种情绪其实一直延续到了二零一七年年末。嗯，像现在，据我们所知，其实啊，虽然中国禁止说你用比特币进行交易买卖，嗯，但事实上还是有很多场外交易。就说相当于说个人跟个人之间 P to P
1: 的，对吧？一对一的这种交易
0: 。对，然后以及是说现在有了一个叫 I F O 的东西，我们接下来会继续关注这个领域。就是我觉得怎么讲，投机不死、嗯，以及今年在那个新科技领域里面，投机算是投出花来了。嗯
1: ，其实这个呃，这种投机心态啊，其实是源于中国的股市。吧股市的投机者就是相信概念，啊、呃，相信题材，然后快进快出，嗯，然后由于股市现在不太好做了嘛，也不怎么赚钱了，终于有了一个，突然间有一个新的模式出来。然后大量资金就涌入进来，投机者的心态完全是跟股市的心态是很像的
0: 。嗯，对
1: 。2 0 1 7年呢，发生了很多的故事。那么一期节目啊，我们可能说不完，所以说我们现在啊，就先告一段落啊。我们还会有第二期来推出。感谢您收听本期的节目，也欢迎您收听我们2017年
0: 回顾的下一篇章。